2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 13 de maio de 2020. Começa a valer hoje medidas mais duras para conter o avanço do novo coronavírus no bairro da Pituba, em Salvador. Bairros de Plataforma e Boca do Rio e Avenida Joana Angélica registram 17 novos casos de Covid-19 em blitz de testagem rápida. Salvador tem mais de 64 mil queixas por furo de isolamento social. Prefeitura da capital vai distribuir cestas básicas a profissionais e artistas de cultura. Bahia registra mais 11 mortes por coronavírus e número chega a 225 em todo o estado. No sistema prisional, mais de 30 policiais penais já foram infectados. Dois morreram. Com restrições, policlínicas retomam o atendimento na Bahia. A Assembleia Legislativa do Estado aprova adiamento e redução do abono permanência para servidores públicos. Denúncias de violência contra a mulher aumentam 19% na quarentena em Feira de Santana. Incêndio atinge restaurante no bairro da Barra, em Salvador, mas ninguém fica ferido. Senado aprova suspensão de pagamentos do Fies durante a vigência do estado de calamidade pública no país. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo nessa parceria, senhor Fernando Duarte,
3: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, alguns que seguem em quarentena, em isolamento social, mas também para aqueles que ainda precisam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança, motoristas de aplicativo e de táxi, rodoviários, metroviários, pessoas que atuam em supermercados, farmácias, pet shops e outros serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café que Paulo Roberto traz para aqui, para o estúdio, junto com a bacia de chá. Ele toma Chá e café
2: simultaneamente. Com esse friozinho, esse café, claro que combina, mas ele não abre mão, não tem jeito. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Temos o Portal A Tarde também à sua disposição e ainda o Instagram do Grupo A Tarde. Estamos ao vivo por esses canais de comunicação para você também participar e enviar suas mensagens. Lembre aí, Fernando.
3: WhatsApp no 719 -93 -11 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Do tempo. Previsão do Tempo. tempo. Quarta-feira de tempo instável, céu fechado, todo nublado, já vinha chovendo durante a noite, agora no começo da manhã, mais chuva para o sotero politano, é sinal de que o tempo deve permanecer instável nessa quarta-feira, quem tem as informações é Ives Macedo, bom dia Ives!
4: Oi Jefferson, muito bom dia para você, bom dia Fernando, Paulinho, todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador e região metropolitana, que ainda devem ter um tempo instável nesta quarta-feira, com previsão de chuva frequente e poucas aberturas de sol ainda entre muitas nuvens. Hoje tem risco de chuva forte, Jefferson temporal e rajadas de vento, mas que deve ser localizado em alguns pontos. Os termômetros devem oscilar entre 22 e 27 graus, isso para Salvador e região metropolitana. Dica do dia NexGard Vassoura atrás da porta para se livrar de visitas indesejadas Para o seu cão se livrar de pulgas e carrapatos Veterinários indicam NexGard São 30 dias de proteção É contigo, Jefferson, eu volto já Com a previsão do tempo para o interior do estado
2: Apesar Ives, aqui na Tarde FM, 7 e 6
4: Isso é Bahia
2: com quase um milhão e meio de inscritos nas primeiras 24 horas, o Enem 2020 já é celebrado pelo Ministério da Educação como um sucesso, mesmo que esteja agendado para acontecer apenas em novembro. No entanto, com aulas suspensas em praticamente todo o Brasil... A manutenção das datas da realização do exame revela que o Estado brasileiro segue discriminando os mais pobres, tornando a disputa por vagas nas universidades ainda mais desleal neste ano. Com a política do negacionismo da pandemia ainda prevalecendo, o Ministério da Educação não aceita discutir o adiamento da prova, enquanto movimentos sociais Brasil afora começam a clamar por novas datas. Esse debate é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: A manutenção das datas para a realização do Enem em novembro de 2020 mostra que o Estado brasileiro segue preconceituoso com as classes mais pobres e com acesso restrito à educação de qualidade. E não adianta a partir do pressuposto que o cenário mudou após a saída do PT do poder, pois esse problema é crônico e dificilmente será solucionado em um curto espaço de tempo. Veio de muito antes do PT. É uma piada de mau gosto celebrar o sucesso do primeiro dia de inscrições, como fez o ministro Abraham Weintraub. Continuar com o calendário regular para o exame do ensino médio com aulas suspensas em praticamente todo o país desde o mês de março, expõe a despreocupação do governo federal com os estudantes. O que vale, na verdade, é fingir que estamos em condições normais de temperatura e pressão. Não estamos e não vamos estar num curto espaço de tempo, nem mesmo os calendários das universidades, cujo Enem é a principal porta de ingresso, Deve ser regularizada até o final de 2020 Enquanto filhos dos ricos ficam no conforto dos lares Acompanhando aulas online Muitos estudantes do ensino público lidam, por exemplo Com a falta de acesso à internet Para simular um aprendizado que não existe Enquanto a classe média consegue compensar Essa ausência da escola física Com outras formas de ensino à distância as famílias mais pobres estão preocupadas com a provável falta de comida na mesa, frente à demora da chegada do auxílio estatal para suprir essa lacuna. O Brasil não é um país de iguais. O Enem, mesmo com inúmeros defeitos, oportunizou que haja algum tipo de concorrência menos desleal entre a elite brasileira e aqueles que passaram a vida lidando com o sucateamento do ensino público. É muito pouco, mas é melhor do que nada. E mantê-los nos mesmos moldes de anos anteriores, quando as aulas transcorriam de maneira regular, é mais que injusto. É desumano e cruel. É reservar as universidades para quem não tem que vender o almoço para comprar a janta. Se vão crucificar alguém por discordar da postura federal de negar a pandemia do novo coronavírus, que não sejam os estudantes ainda no início das próprias vidas, já que o governo opta por ver mortes agora que, ao menos, não mate o futuro do país. Adiar o Enem é um gesto que vai além da gestão. É uma questão de princípios, e também da prioridade correta. O
2: governo, você deve ter visto, inclusive lançou uma campanha, não é uma campanha veiculada na, na TV, que marca exatamente esse posicionamento da pasta frente ao adiamento do exame. Uma campanha que começa com uma pergunta, e se a geração, aliás, e se uma geração de profissionais fosse perdida? E ainda depois afirma, a vida não pode parar. É um vídeo que foi lançado pelo Ministério da Educação Agora, foi duramente criticado nas redes sociais por diversas entidades, inclusive, que alegaram exatamente isso, que o governo ignora a situação dos estudantes durante a pandemia.
3: Muitos estudantes não têm acesso ao a ensino à distância, não têm qualidade de internet para assistir aulas virtuais. A maioria dos governos não tem estrutura para permitir que as aulas continuem pela internet, continuem à distância isso aí é um problema crônico, não é de agora, não é culpa do governo de Jair Bolsonaro, não é culpa do governo do PT, talvez seja culpa, inclusive, do resquício da ditadura militar, já que desde a década de 1980, a educação pública no Brasil vive um processo de sucateamento. Mas, como a ditadura militar não aconteceu no Brasil, né? A gente tem que fingir que essas coisas existem, mas ao mesmo tempo, bradar o quanto é injusto, o quanto é uma atitude mesquinha fingir que a pandemia não vai atrapalhar o calendário escolar, sendo que já atrapalhou. São quase 60 dias sem aula em boa parte do Brasil. E
2: olha que já foram vários os pedidos de adiamento não é? desse Enem, já vieram de diferentes instituições. O mais recente foi feito por universidades públicas e colégios federais do Rio de Janeiro, um documento assinado por dirigentes de 11 instituições que repudia qualquer tentativa de difundir uma sensação de normalidade falseada, que é o que o governo insiste em propagar redes sociais afora.
3: Não só nas redes sociais, né, Jefferson? Como a gente viu ontem na cadeia de rádio e TV, não chega a ser cadeia, mas a gente, você assistiu a propaganda numa rede de TV, a gente vai ouvir provavelmente no rádio o governo federal fingindo normalidade em uma situação que nós não temos normalidade. E quanto por, por mais que a gente insista em que é possível retornar tudo a, como era antes no Quartel de Abrantes, não vai retornar, pelo menos não nos próximos meses. Esses, por exemplo, os estudantes que estão há quase 60 dias sem aulas, eles não vão conseguir repor todo o conteúdo até novembro. Ah, mas aí ele se vira e estuda. Gente, é necessário entender que as realidades do Brasil são completamente diferentes. São realidades em que as pessoas não têm acesso a questões básicas, como saneamento básico, água tratada, não têm acesso à alimentação de qualidade. E aí você coloca todo mundo como se fosse igual, como se as condições hoje fossem iguais não são e não serão. Adiar a data do Enem em novembro é o mínimo que o governo federal poderia fazer, mas nem isso ele tem feito. É, você está certo, o governo difunde suas ideias por todos
2: os meios, mas eu falei redes sociais porque acabaram sendo a plataforma, digamos, oficiosa do governo para difundir seus pensamentos, suas posições. Agora são 7 e 14 e olha só, a situação continua crítica A Bahia registrou até o início da noite de ontem 11 novas mortes de pacientes por coronavírus De acordo com um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde A Bahia totaliza 6.204 pessoas contaminadas com a Covid-19 Com 225 mortes 11 a mais do que os números apresentados na última segunda-feira o Brasil também, números chocantes, bateu novo recorde, agora com 881 mortes por Covid-19 em apenas um dia, totalizando 12.461 vítimas. Mais de 178 mil casos confirmados da doença já foram registrados em todo o país. O Brasil se tornou o sétimo país com maior número de pessoas infectadas em todo o mundo.
3: De acordo com a CESAB, aqui na Bahia, dos 1.090 leitos disponíveis no SUS exclusivos para Covid-19, 475 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 44%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 462 leitos, 255 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 55,2%. Cabe ressaltar que novos leitos vão ser abertos progressivamente mediante o aumento da demanda. E um incêndio atingiu o restaurante Bar
2: Paranauê, no bairro da Barra, aqui em Salvador. Isso foi ontem à noite... De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 8 horas e foi apagado lá pelas 10 horas da noite. O fogo se concentrou na área externa do imóvel. Não houve vítimas e as causas ainda são desconhecidas.
3: Os bairros da Boca do Rio, Plataforma e Avenida Joana Angélica já registraram 17 casos de coronavírus em blitz de testagem rápida durante a ação de vistorias e interdições que começou na última segunda-feira. A medida tem o objetivo de conter a disseminação da Covid-19 na capital baiana. De acordo com a Prefeitura, no total foram efetuadas 606 vistorias e 107 interdições nas três áreas impactadas. As medidas de enfrentamento ao coronavírus nestes locais vão ter duração de sete dias. Começam a valer
2: hoje as novas medidas, medidas mais duras para conter o avanço da Covid-19 no bairro da Pituba, em Salvador. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h17 na Tarde FM. A Tarde FM
1: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Quarta-feira, chuvosa, início de manhã com muita chuva aqui na capital baiana, pistas molhadas, motoristas com os faróis acesos, atenção redobrada. Temos informações valiosas para você que está ao volante. Cláudia Menezes está a
5: postos. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Atenção para uma poça de água grande na Avenida CM, no sentido Itaigara, perto das obras do BRT, porque chove ainda em diversos pontos de Salvador. Atenção aí na pista, viu? Final da Avenida Centenário tem alagamento nas mediações do 5 Centro de Saúde. Muitos pontos de acúmulo de água na Avenida Bonocó, sentido Rótula do Abacaxi. E na paralela, na região do Imbuí, tem pontos de acúmulo de água água também, tá? E um carro quebrado no trecho do CAB, sentido aeroporto. Dica do dia, Show, pulgas e carrapatos. Next Guard é um tablete mastigável que protege o seu cão por 30 dias para ele passear tranquilo. E NexGuard ainda vem num delicioso sabor carne. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador registra mais de 64 mil queixas por quebra de isolamento social. E a prefeitura da capital vai distribuir cestas básicas a artistas e profissionais de cultura. Detalhes já já, 7 e 18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Irmãs e irmãs. Obrigado por sua dedicação Vai na fé, vai na paz Estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos Vai por todos nós
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
9: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados. E para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas, dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar Você esse momento. Você fechou a
7: porta para o coronavírus. Agora precisa fechar também para a dengue, a zika e a chikungunya. Limpe regularmente pratos e vasos de planta. Não deixe a água acumular. Cubra reservatórios e verifique garrafas, copos, pneus e piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. Não deixe que a dengue, a zika e a chikungunya virem uma nova epidemia. Este é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Prefeitura de Salvador.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20,
2: a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente segue juntos pela Tarde FM e agora dando um pulo à redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui na capital do estado. Hoje é dia de aniversário, hoje é dia do Esporte Clube Vitória. A gremiação completa 121 anos da sua fundação nessa quarta-feira. Porém, os festejos pela data serão diferentes esse ano. Não haverão abraços, apertos de mão e nem festas presenciais, em virtude da pandemia do novo coronavírus que suspendeu o futebol no mundo todo. Para a data não passar batido, o clube irá fazer celebrações virtuais ao longo do dia. E a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus chamou atenção por conta de uma licitação nessa semana. O município do Reconcavo Baiano tentou adquirir os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina por meio de pregão eletrônico. Entretanto, a licitação foi declarada deserta no dia 30 de abril pela falta de interessados na venda do produto. O valor total da compra desses medicamentos estava estimado em mais de um milhão de reais. Lembrando que apesar dos estudos científicos afirmar em que a cloroquina e a hidroxocloroquina não possuem eficácia no combate à Covid-19. Essa foi a segunda vez sem sucesso que a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus tentou comprar o medicamento defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o tratamento da Covid-19. Eu sou o Lucas Arraiz, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. Com vocês aí no estúdio.
2: Valeu Lucas, agora 7h22, e a partir de hoje começam a valer as novas medidas, medidas, medidas mais restritivas no bairro da Pituba, com o objetivo de diminuir a contaminação pela Covid-19 neste que é o bairro mais atingido da capital, com 78 casos registrados. Entre as principais diferenças das medidas adotadas em outros três locais de Salvador, o trânsito na Pituba está liberado. O calçadão na orla está bloqueado desde as imediações da piscina olímpica até a chegada no novo centro de convenções. A medição da temperatura de quem circular pelo bairro vai ser aplicada, assim como reforçar as medidas de combate ao EDS aegypti, que tiveram aumento na capital
3: e no interior. O decreto de restrição na Pituba autoriza o funcionamento apenas dos estabelecimentos com atividades essenciais, como supermercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, repartições públicas e cartórios, bares e restaurantes que estejam funcionando em regime de delivery, serviço de saúde e clínicas veterinárias que prestam serviço ao serviço médico a animais.
2: E mesmo com a adoção de medidas mais rígidas de isolamento social para conter o coronavírus em quatro bairros de Salvador, a cidade ainda ostenta números preocupantes de quebra de regras de, de, da, da quarentena. Segundo o Disque Coronavírus da Ouvidoria Geral do Município, entre 16 de março e 11 de maio, o serviço recebeu mais de 137 mil reclamações, que resultaram em mais de 64 mil registros. Cajazeiras é o bairro que lidera o ranking de reclamações. A maioria das denúncias foi relacionada ao funcionamento de bares e outros estabelecimentos que descumprem o decreto de fechamento do comércio. Além de Cajazeiras, os outros seis bairros no topo da lista de reclamações são Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Liberdade, São Marcos e Itapuã. Destes, apenas Paripe não aparece entre os 20 bairros com mais casos confirmados da Covid-19.
3: E a Prefeitura de Salvador vai distribuir mais de 2 mil cestas básicas para, as art para artistas e profissionais de cultura cadastrados no município que vem sofrendo os impactos econômicos provocados pela pandemia. A ação vai acontecer de amanhã até sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde, no Centro de Convenções. Para evitar aglomerações, a entrega dos alimentos vai ser feita conforme um cronograma definido a partir da letra inicial dos nomes dos beneficiários. A seleção dos artistas que vão receber os alimentos é feita a partir de um cadastro no site da Fundação Gregório de Matos até o próximo dia 30.
2: Por causa da suspensão das aulas, suspensão provocada pela pandemia do novo coronavírus, os professores estão aí com um novo desafio, precisam lidar com a pressão, pressão da adaptação às ferramentas virtuais. A demanda requer preparar atividades para cumprir o conteúdo oferecido, manter alunos estimulados, estar disponível para esclarecer dúvidas Certamente uma realidade nova e que ninguém esperava, uma vez que essa pandemia nos atingiu a todos de uma hora para outra. Pois é, tudo isso tem deixado esses profissionais mais sobrecarregados e as consequências disso a gente vai discutir um pouco agora com a psicóloga, doutora em saúde pública e coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutora Tânia Araújo, bem-vinda, professora.
12: Bom dia a todos.
2: Bom dia, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que a senhora avalia essa nova realidade enfrentada pelos professores, uma realidade para a qual ninguém estava, digamos, 100% preparado, uma vez que essa pandemia nos pegou de surpresa a todos, qual é o risco, por exemplo, de adoecimento mental dessa categoria?
12: É, eu acho que antes da gente até falar do que, que acontece nessa epidemia, é bom a gente ter um pouco a ideia do processo de adoecimento que essa categoria vem vivenciando, que não é de hoje, né? Então, acho que isso é importante para a gente ter uma dimensão do que pode vir para frente e para a gente, de alguma forma, é, se organizar para atender né? é isso que a gente espera que aconteça um pouco mais à frente. A categoria dos professores é uma categoria que vem tendo problemas né? é, importantes na área mental. É, e isso, inclusive os dados oficiais das perícias médicas que analisa afastamento de professores, vem indicando há muito tempo, né? Nos últimos anos, só para se ter uma ideia, em São Paulo, é, a gente teve um aumento de quase 40% no número de professores que se afastam é, do trabalho em função de transtornos mentais, que é o principal... É, motivo pelo qual os professores se afastam. Então, a gente já vinha ao longo dos últimos anos observando né, esse crescimento que é bastante significativo. Então, é da ordem de 20%, de 30% a cada ano. E agora a gente está vivendo essa nova situação que é desafiadora para todos nós, não é? E especialmente para os professores isso tem sido um grande desafio porque aliado né, a todo esse processo que a gente está vivenciando, que é coletivo, o trabalho chegou na casa. Né? Então, é, com a, a necessidade de manter as atividades de ensino, os professores foram, então, tendo que é, fazer essas atividades em casa e utilizar ferramentas que muitas vezes nós, não estamos, nós em geral, não estamos preparados e utilizar isso como um instrumento de trabalho, né, para os processos educativos realmente foi extremamente desafiadora. Nós, uma comunicação, vocês que são jornalistas, vocês sabem a forma de se comunicar por esses veículos de informação é completamente diferente daquela que você faz numa sala de aula. Ah,
2: não tem a então, dúvida. Então os
12: desafios são muito grandes. E, e, e vão colocar aí, né, uma, a gente infelizmente pensa pelos relatos que a gente está vendo, não é só de é, utilizar essa ferramenta, né, que muitos realmente não têm esse, esse, esse treinamento, né, que é um treinamento, vocês bem sabem disso, a comunicação por essas vias exige um treinamento e quando você não tem esse treinamento isso fica muito dificultado, tem todas as questões de trazer né, a sala de aula para sua casa. Sua casa também não é um lugar é, adequado, não é? Você tem sua família, você tem seus, seus afazeres. Então, isso traz uma série de dificuldades. E que a gente tem tido muitos relatos de intenso sofrimento mental. E, portanto, é de fato muito preocupante. Acho extremamente importante que vocês estejam né, dando voz a essa preocupação, porque eu acho que ela é muito legítima e a gente precisa estar preparado para enfrentar isso, porque em toda situação crítica como a que a gente está vivendo agora, a seguir a ela, a gente tem uma epidemia de adoecimento mental, de uma forma geral, é isso que a gente tem acompanhado ao longo de todas as as situações que a gente vivenciou, né? não o Brasil, que é, é completamente novo para a gente, mas isso, né, essas epidemias elas já aconteceram em outros lugares, e o que se espera é que após né, o controle da doença infecciosa, a gente tenha uma epidemia de adoecimento mental, e a situação específica dos professores tem que ser vista aí com muito cuidado, porque é mesmo preocupante.
2: A senhora fala que é uma situação que os professores já vêm enfrentando, independentemente dessa pandemia, imagino que por conta da carga horária sobrecarregada, o estresse do dia a dia, enfim, transtornos mentais, problemas que os professores já vêm enfrentando e agora se agravam por conta dessa nova realidade, esse novo desafio. E a senhora levanta exatamente essa questão, que é preciso estar preparado para lidar com essa situação? E como se preparar para, no mínimo, amenizar um pouco esses efeitos?
12: Bom, eu acho que a primeira coisa importante é a gente ter essa clareza de que esse momento ele coloca esses desafios para nós, né, para os pais, que também estão enfrentando né, essa situação de ter as crianças em casa e ter que acompanhá-las, então minimamente a gente já tem a ideia de como é de fato é, situações, né? De, o ensino-aprendizagem é, é uma situação dinâmica e que exige muito preparo de todos nós, né? então acho que... Ah, os pais estão tendo um pouco desse dessa ideia né, de como é esse processo. Então, como é que a gente vai se preparar? Eu acho que, primeiro, é, essa essa vivência né, de, de, de da escola em casa talvez traga um pouco de, do dimensionamento para a sociedade, da importância e do valor do professor. Né? Então, eu acho que ter esse acolhimento social, eu acho que ter esse reconhecimento social do do valor que o professor tem numa sociedade para estruturar essa sociedade, para preparar essa sociedade para os desafios que ela enfrenta, como esse que a gente está enfrentando agora, eu acho que isso é um, é um fator importante. Então, é, especialmente, eu acho que a mídia tem um fator importante nisso daí, não é? na medida que ela vai resgatando, de fato, esse reconhecimento social que o professor precisa ter. É, acho que as escolas também elas têm que estar preparadas para fazer isso. Né? No, no, na medida que a gente for retornando, eu acho que trabalhar o acolhimento nas escolas, uma certa escuta né, sobre os professores, sobre o, o partilhamento né, dessas dificuldades, desses desafios entre os próprios professores, com as coordenações pedagógicas das, das escolas, isso será fundamental para dar uma segurança nesse momento que a gente né, terá é, de poder retornar às nossas atividades. A gente não sabe ainda em que como é que isso vai dar. Então, eu acho que, é, de todo modo, as coordenações pedagógicas das escolas devem estar pensando nisso. E os serviços de saúde também. Né? Eu acho que é, há, há necessidade de que haja políticas que possam né, não só é, cuidar daqueles que realmente fiquem doentes, mas que também promovam políticas que possam trabalhar a promoção da saúde é, mental, de forma que a gente esteja preparado para trabalhar na prevenção e, no caso, também no atendimento. Né? A gente tem um grande problema... É de uma forma geral, é, no atendimento às pessoas com transtornos mentais. Então, eu acho que os governos eles têm que estar atentos né, no nível municipal, no nível estadual e federal para poder, de alguma forma, criarem uma, uma rede de atendimento onde as pessoas possam ser atendidas. Né? É isso, o, aqui na Bahia, nós temos um programa, o Programa de Valorização do Professor, e uh, ele tem uma rede multidisciplinar que tem acompanhando eh, as escolas, né, os professores, tentando dar conta dessa demanda, mas ainda é um, é um serviço muito limitado. Eu acho que também deveria se ampliar, pensar em se ampliar essa, essa experiência super interessante que a Bahia tem, que é inédita, que é desse Programa de Valorização de Professor de modo que esse programa possa ser capilarizado nesse momento de retorno para a gente é, tentar minimizar o máximo possível os efeitos dessa pandemia de adoecimento mental que a gente espera que ocorra em breve.
3: Professora, uh, quais são as estratégias que os profissionais podem utilizar nesse período, já que a gente sabe de uma estrutura deficitária de suporte, de acolhimento, de apoio, que estratégias os profissionais podem utilizar para tentar mitigar os efeitos negativos desse futuro é, obscuro do, de doenças psicológicas por conta da pandemia?
12: Pronto, Esse, é, ótima pergunta, eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. A primeira coisa é o professor, ele, o próprio professor, ele precisa ficar atento aos seus limites, né? É, a gente sabe que a, a educação, ela tem baixos salários, então isso obriga o professor muitas vezes a ter várias é, atividades né, remuneradas para poder ter uma renda mínima, né, uma que lhe permita sobreviver, então normalmente ele tem mais de um emprego então, ele precisa, de alguma forma, ficar atento para poder estabelecer limites para si mesmo, né? O corpo, essa ferramenta que a gente utiliza, o professor utiliza principalmente a voz, não é? Então, ele precisa ficar atento de que tem limites, né? Então, se colocar limites nesse processo é sempre uma coisa extremamente importante, ou seja... É, o professor, ele precisa ter um olhar voltar pra, voltado para si mesmo. Um certo cuidado de si é muito necessário nesse, nesse momento. A outra questão é que como o trabalho né, está em casa, agora o trabalho está totalmente em casa, ele precisa ter horários também, né? horários que ele vai trabalhar, horários que ele vai descansar, horários que ele vai relaxar, horários que ele vai dormir, não é? Então, eu acho que isso é sempre importante. E como, de alguma forma, a gente tem nesse período uma, uma atividade laboral mais intensificada, às vezes estabelecer períodos uh, que ele possa simplesmente né, parar um pouquinho, alongar o corpo, levantar, não é? Então, eu às vezes estou falando aqui que é, o celular é um grande aliado nesse momento, né porque ele tem... Ele tem um temporizador que é bom, às vezes, você ajustar ele para, de tempos em tempos, ele tocar e você né, dá um respirar, se esticar. É, enfim, eu acho que são estratégias que você deve utilizar para que você não faça o trabalho, se tornar a única coisa que a gente está fazendo durante é, esse período. Né? Eu acho que... As muitas atribuições, os desafios que a gente já conversou, eles acabam atuando no sentido de que o trabalho começa a tomar conta de todas as nossas atividades durante o dia. Né? A gente acorda e já está no nosso local de trabalho então, e também não tem horário para você voltar, então é preciso ficar muito atento e estabelecer esses períodos né, que você vai realmente ficar sem fazer absolutamente nada, relaxando mesmo, respirando. É, para a economia psíquica, esse tempo né, que você passa é, sem uma atividade produtiva, ela é extremamente importante para garantir o equilíbrio mental, o nosso funcionamento mental é, equilibrado, perfeito, ele precisa disso, ele precisa de momentos onde você não esteja ocupando, né? É, o seu tempo como atividade produtiva. Então, parar um pouco, isso é extremamente importante para a sua economia psíquica e é isso que vai te dar energia vital para que você possa fazer as atividades que você precisa fazer. Então, o professor, nesse momento, ele tem que estar tá cuidando de si. Isso é uma coisa importantíssima. Não mantenha atividade, longas jornadas de trabalho sem períodos de relaxamento, sem períodos de alongamento no corpo, né, os problemas osteomusculares também são problemas muito comuns entre os professores, então é preciso ter essa, esse olhar aí para uma certa prevenção e isso o professor ele deve fazer aí na, na sua casa o máximo que ele puder, isso é que vai garantir ele mantenha a produtividade para os outros períodos aí do dia e para vencer esses desafios que estão colocados para nós.
2: Esse cuidar de si que a senhora sugere, certamente super bem-vindo. Agora, eu já ouvi relatos de professores que afirmam que estão trabalhando sete dias por semana, sem folga, sem recomposição da saúde física e mental e ainda sofrendo pressão das escolas para produzir vídeos. O que me parece, isso não é, inclusive, nem permitido, não é pressão das escolas para produzir vídeos. Como lidar com essa situação também, uma vez que a gente pode imaginar, nem todos os gestores das escolas estão atentos a essa questão.
12: Bom, esse é um outro aspecto também extremamente importante, né? É que os professores, eles precisam estar conectados uns aos outros, não é? Então, acho que tem muitas questões que estão no âmbito individual, que é isso aí que a gente conversou, mas tem muitas ações que elas dependem de um plano coletivo, elas dependem de uma ação coletiva, né? Então, eu acho que isso aí é extremamente importante é, que os professores eles possam estar fazendo essa, essa união né? essa, essa conversa esse movimento acho que importantíssimo também é, a atuação dos sindicatos né? de todas as categorias de trabalhadores eu acho que é, se inserir nesse, no sindicato é, para fazer parte né? da vida do sindicato é uma forma que a gente tem para poder de alguma forma criar né, uma, uma, uma forma de se contrapor a, a esses excessos. Né? Isso aí que você disse é uma coisa importantíssima e tem ocorrido muito, não é? de que agora o professor ele, ele tem que fazer várias atividades que sequer são realmente né, atividades, digamos assim, inerentes à, à atividade docente que é produzir todo esse material aí, sem, sem muitas vezes sem recurso. É bom também a gente lembrar, não é? A gente fala, por exemplo, na rede pública, que os, os alunos, muitas vezes, eles não têm os instrumentos é, que podem é, acessar a internet e participar ativamente né, das atividades de, é, de ensino. Muitas vezes também isso é um problema para os professores, né então, muitas vezes, os professores também não têm eles próprios esses instrumentos novos que estão sendo exigidos. Então, eu acho que também tem que haver uma regulação do poder público é, com relação a isso. Né? Acho que a gente tem, tem que colocar limites, às vezes, a essas demandas né? é, que são colocadas para os, para, os, para os professores, porque muitas vezes esses... Esses instrumentos, eles não estão dados, né? Então, se você tem que fazer um vídeo, muitas vezes você precisa de instrumentais que você não tem ali na sua casa, não faz parte daquilo do, do que normalmente são suas ferramentas de trabalho. Então, eu acho que duas coisas são importantes para isso, né? Uma união dos trabalhadores, dos professores, né? Que eles possam, de alguma forma, se unir. Eu acho que o sindicato é uma... É um mecanismo muito importante para poder garantir, de alguma forma, né, é, limites para isso, mas o poder público também ele tem que intervir para, de alguma forma, regular essas relações para que não haja abuso é, nas demandas que se colocam hoje para os professores.
2: A gente agradece a doutora Tânia Araújo, psicóloga, doutora em saúde pública, também coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutora Tânia. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Eu que
12: agradeço. Acho que é importantíssimo que se abra esse. É, essas possibilidades né, para que esse personagem tão importante na sociedade, que são os professores, sejam reconhecidos, que nosso olhar de preocupação sobre né, essa situação que a gente é, poderá viver, elas sejam antecipadas e a gente possa, de fato, é, promover né, é, situações onde a escola seja um lugar de trocas de produção, de vida, de saúde, de conhecimento, né? Então eu acho que muito importante que esses espaços se abram para discutir a valorização do professor.
2: É uma categoria sim que merece o nosso respeito, o nosso cuidado que esse papo todo aqui tenha servido para os gestores públicos pensarem em novas políticas públicas, sim voltadas para os professores, especialmente agora em tempos de pandemia. Essa conversa toda, a gente lembra, vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7h47 na Tarde FM.
1: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Temos
2: novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Volto, Jefferson com mais informação atenção você motorista que vai passar pela região da Barra a árvore continua caída lá na rua Doutor João Pondé, bloqueando a via e o local está sem energia elétrica tem pontos de alagamento na região de Lauro de Freitas porque chove muito na região metropolitana no centro de Lauro, na rua Maurílio Tiago dos Santos no final da avenida Luiz Tarquínio, sentido Estrada do Coco e na rua Doutor Gerino de Souza Filho também, espero Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Bahia registra mais de 30 policiais penais infectados por Covid-19. Dois morreram detalhes já já pra você A Tarde FM 748
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui nessa canção Com amor Obrigado por sua dedicação Tanta Estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem cidade de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé Vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos! Mas todos nós. os profissionais
7: que salvam vidas e cuidam das pessoas em uma
6: homenagem do governo do estado.
10: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais. Barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080. Eu
12: Jorge
1: em Portugal e vou conversar com a estudante Tiala da Rede Estadual. O que você tem feito nesses tempos de isolamento?
12: Eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais. Utilizo também os meus livros didáticos fornecidos pela escola e também acesso os roteiros de estudo no portal da educação. www.estudantes.educacão.ba.gov.br roteiros de
1: estudo. Ô oh, Atiala, vamos manter o conhecimento em dia. Estude em casa, governo do estado. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A
2: tarde FM, 10 para as Mil. Central
12: Papelaria, variedade sim.
6: Para o seu escritório variedade fácil de
8: estacionar Ligue 33699.000 A maior variedade em material escolar e de escritório 3, 9, Central 9, Papelaria Lauro de
6: Freitas 33699.000
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Já já tem as dicas da Marcita para você que está de quarentena, não é? Não pode ir para shows, teatro, mesmo assim a gente tem dicas legais para você já já. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa, o prefeito Asseminete e o governador Vui Costa desaprovam a medida do governo federal que inclui as academias de ginástica, barbearias e salões de beleza na lista de atividades essenciais. No Portal da Tarde, você vai ver que empresários das áreas afetadas concordam com a suspensão das atividades e afirmam que ainda não é o momento de retomar o atendimento presencial. O prefeito Assem Neto disse que, para ele, o decreto presidencial não tem valor. Já o governador Rui Costa enfatizou que as medidas restritivas serão mantidas, respeitando critérios científicos mundiais. E a queda de uma árvore de médio porte deixa o trânsito interditado na entrada da rua Doutor João Pondé, transversal da Avenida Princesa Isabel, na Barra. O tempo chuvoso é apontado como causa do incidente, que aconteceu por volta de três e meia da manhã. Com a queda, os galhos atingiram a fiação, deixando os prédios da região sem energia elétrica. Técnicos da Coelba estão no local para regularizar a situação, com prazo para o fim da manhã, porque aguardam a retirada da árvore. Moradores entraram em contato com o Disque 156 e estão esperando a chegada da Defesa Civil de Salvador. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as
0: dicas da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. O cantor e compositor João Bosco libera nesta sexta-feira, nos aplicativos de música o álbum Abricó de Macaco, que sai pela Som Livre e MPB Discos. O novo trabalho do violonista vem também em DVD, produzido em parceria com o Canal Brasil. Das 16 canções que compõem o álbum, duas são inéditas e ambas compostas em parceria com o filho Francisco Bosco. Mas, apesar de regravadas, as canções ganharam nova roupagem e som como música nova. Hoje, o canal Brasil exibe em primeira mão o DVD A de Macaco no programa Faixa Musical às 6 da tarde, com reapresentações dias 14 e 15 de maio. E Aldir Blanc é um homenageado na segunda edição do Toca Festival da Canção 2020, festival de música realizado pela Sarau Agência, que estreou em 2018 e que volta esse ano em formato online, com premiações em dinheiro para os finalistas. As inscrições para a primeira etapa do concurso, que é de composições inéditas, já estão abertas. Cada participante pode escrever apenas uma canção inédita própria, com ou sem parceiros. E cada composição só poderá ser inscrita uma vez. A canção deverá ser em português e a temática é livre. Inscrições no site Festival da Canção 2020. E hoje às 7 da noite eu faço uma nova live no Instagram do Dicas da Marcita. Dessa vez eu converso com a atriz e produtora cultural Selma Santos sobre o tema Caminhos para a Produção Cultural em Tempos de Pandemia. Aguardo vocês! E mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa. Isso
0: é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FL. Quem ouve, gosta.
2: Subiu para 31 o número de servidores do sistema prisional baiano infectados pelo coronavírus. O levantamento de casos confirmados foi atualizado ontem. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, destes funcionários, 26 foram afastados de imediato para que possam cumprir o período de quarentena de duas semanas. Já outros três estão curados e dois não resistiram, acabaram morrendo por causa da Covid-19.
3: E olha que dado assustador o número de denúncias de casos de violência contra a mulher em Feira de Santana aumentaram 19% na quarentena, segundo informações da Polícia Militar. A unidade especializada em crimes que envolvem agressão contra a mulher recebeu, entre 13 de março e 20 de abril deste ano, o período do início da quarentena e isolamento social, 637 chamadas de situações envolvendo violência e, no mesmo período de 2019, foram registrados apenas, apenas não, mais 535. Agora, 7h56.
15: Isso é Bahia! Economia. A Tarde FM. Bom dia Jefferson. Bom dia Fernando. Bom dia queridos ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem o índice Bovespa fechou em 77.800 pontos, com queda de menos 1,5%, que foi intensificada no final do dia com os investidores indo às vendas devido ao possível vídeo que prova que o presidente da República Jair Bolsonaro teria associado a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro a necessidade de proteger a sua família, enquanto o dólar fechou em alta de 1%, fechando o dia a R$ 5,88, fechando novamente no mais alto patamar nominal da história. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do indicador sobre a atividade econômica brasileira, desta vez referente às vendas do varejo em março. Eu sou o Nicolai Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no Instagram, bpmoney.com.br
0: Isso, Isso é Bahia! Bahia.
6: Trânsito, a
1: FMI. Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro. Cláudia Menezes
2: tem novidades, Cláudia?
5: de volta, Jefferson, e atenção para um buraco na Avenida Luiz Tarquínio, na região metropolitana, perto da rotatória de acesso a vilas do Atlântico. E vamos também para a BR-324, tem congestionamento pesado agora no sentido Salvador, desde Águas Claras, por causa dos reflexos de um acidente no trecho de Bonjoá. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você, juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho, volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui nessa canção Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós todos os
7: profissionais Que salvam vidas e cuidam das pessoas Uma homenagem do governo do Estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos Lutando para evitar a saída da Petrobras E manter empregos e investimentos no
6: Estado Também cria políticas que valorizam As mulheres, os negros, o público LGBT E a oferta de uma educação de qualidade para indígenas
9: E ainda dão prioridade de matrícula Em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência Doméstica.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
9: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas, dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 13 de maio de 2020. Começam a valer hoje medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus no bairro da Pituba, em Salvador. Bairros de Plataforma e Boca do Rio e Avenida Joana Angélica registram 17 novos casos de Covid-19 em blitz de testagem rápida. Bahia tem mais 11 mortes por coronavírus e número chega a 225 em todo o estado. Com restrições, policlínicas retomam atendimento na Bahia. Assembleia Legislativa do Estado aprova adiamento e redução do abono permanência para servidores públicos. Denúncias de violência contra a mulher aumentam 19% na quarentena em Feira de Santana. Senado aprova a suspensão de pagamentos do FIES durante a vigência do estado de calamidade pública no país. Isso é Bahia programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã.
3: Junto comigo neste clima de quarta-feira, são Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de GQE Interativa FM de Itabuna, Ativo FM de Onópolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra,
2: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar a tardefm.com.br, quer nos assistir? Ver a Máscara sui gêneres do seu Fernando Duarte é só acessar o nosso canal no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde, e também, claro, estamos ao vivo no canal, aliás, no Instagram do Grupo à Tarde, desde as 7 horas da manhã são nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, e enviar suas mensagens,
3: Fernando, WhatsApp no 71 1010 e também no YouTube e no Instagram. Lembrando que minha máscara não é tão sui generis, é uma máscara personalizada do Bahia Notícias, já de Jefferson. Bom, aí é melhor vocês entrarem no Instagram ou no YouTube para verem.
2: Máscara Fashion. Olhe tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso
0: é Bahia. Previsão do, tempo. previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. A quarta-feira amanheceu com tempo instável, mais um dia de tempo instável aqui na capital baiana. A temperatura um pouquinho mais baixa, 24 graus, agora já na casa dos 25. É previsão de mais chuva ao longo do dia. Vai ficar com períodos de chuva, períodos de céu nublado. Isso a gente já ouviu na primeira hora com o Ives Macedo. Ele agora tem as informações da previsão para o interior do estado. Ives, mais uma vez, bom dia para você.
4: Olá, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia, Fernando, Paulinho e você do interior do estado, que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. E eu começo a nossa viagem pelo interior do estado, trazendo a previsão do tempo para a cidade de Itororó, que deve ter sol com algumas nuvens. Agora, de manhã, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 19, máxima de 29 graus. Vamos agora para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Na cidade, o tempo é de sol com algumas nuvens e não chove nesta quarta. Mínima de 20, máxima de 34 graus. Dica do dia NexGuard, o seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Next Guard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. É contigo, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo. Tá combinado,
2: Ives, aqui na Tarde FM, 86 e 6.
0: Isso é Bahia.
2: Muita expectativa em torno das investigações sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal após a demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ontem, a exibição da reunião ministerial do dia 22 de abril, onde teria acontecido a pressão pública para que a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro fosse substituída, criou um ambiente de tensão em Brasília, com os dois lados contando vantagem. O depoimento dos ministros Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos também agitou os bastidores. Até aqui... Apenas os depoimentos tiveram algum tipo de nível de publicidade oficial. O vídeo segue sob sigilo e o ministro Celso de Mello ainda não decidiu se o tornará público ou não. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, assunto que você pode acompanhar também pelo Portal à Tarde e é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
3: Política.
2: Tarde FM.
3: O dia de ontem foi marcado por uma série de tensões, especialmente sobre a divulgação ou não desse vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Após o fim da exibição, por volta das 14h30, 15 horas ontem, começaram a circular diversas versões na imprensa do que teria acontecido nessa reunião ministerial do dia 22 de abril investigadores, procuradores que teriam acompanhado a exibição do vídeo, inicialmente restrita à defesa do ex-ministro Sérgio Moro e a investigadores e procuradores e integrantes do STF, do Supremo Tribunal Federal, que fazem parte, que acompanham essa investigação. Para alguns é a bala de prata do Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu já vi versões, inclusive, de que a reunião realmente tem despautérios mas nada que venha ter algum tipo de impacto extremamente negativo para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo as pessoas que ouviram, foi uma reunião que, como acontece, né, as pessoas se sentem confortáveis para falar absurdos, e aí, entre os absurdos que foram ditos, estariam a defesa da prisão de ministros do STF, a defesa de prisão de governadores e prefeitos e, eventualmente, a questão da substituição da segurança em, no Rio de Janeiro. Essa, inclusive, é a principal argumentação do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que, quando ele fala mudanças na segurança do Rio de Janeiro, ele fala sobre mudanças na segurança da família dele no Rio de Janeiro é, e isso não teria um impacto na Polícia Federal nem no Ministério da Justiça, mas sim no gabinete de segurança institucional e aí tem aquele duelo de versões independente do que vira vier a acontecer com o vídeo da reunião se esse vídeo vai vir a público ou não o que nós precisamos ter a noção é que o vídeo ele pode até ter um impacto jurídico do ponto de vista da conclusão do inquérito se por um acaso a Procuradoria-Geral da República decidir fazer uma denúncia contra o presidente da República, isso aí é algo ainda bem nebuloso, porque, primeiro, o Augusto Aras até agora não se mostrou predisposto a fazer uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo, para que a denúncia vá à frente, é necessário que, o governo não tenha 172 votos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais precisamente. Porque para dar prosseguimento à denúncia, é necessária a autorização de dois terços da Câmara. Então, independente do resultado jurídico do inquérito, é necessário o julgamento político da continuidade ou não desse inquérito. E o presidente Jair Bolsonaro consegue, de alguma forma, mesmo que seja com a distribuição de cargos para o centrão, esse número mínimo de parlamentares. Isso todo mundo já fez em um dado momento. Quando a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu o processo de impeachment, por exemplo, havia uma articulação até os 49 minutos do segundo tempo para tentar manter, ter a quantidade mínima de votos para que Dilma permanecesse no poder o ex-presidente Michel Temer, que conversou conosco ontem aqui no Ice é Bahia, teve dois episódios em que a denúncia acabou rejeitada pela Câmara dos Deputados. Então, é uma coisa até bem fácil de obter na articulação política lá de Brasília, ainda mais um presidente que ainda detém um certo nível de popularidade. Cerca de 30% da população ainda mantém o um apoio irrestrito ao presidente, independente do que ele fale, da forma como ele haja, porque, não sei por que cargas d'água, mas é assim que funciona. Então, o julgamento não é jurídico neste exato momento, ele vai ser um julgamento político. Pode ser que a divulgação do conteúdo dessa reunião ministerial do dia 22 de abril, dois dias antes do processo demissionário do Sérgio Moro, tenha algum tipo de impacto na imagem do presidente Jair Bolsonaro? Pode ser que sim, é muito provável, já que Segundo, quem assistiu, diz que Bolsonaro se descontrolou. Opa, não tem novidade em Bolsonaro se descontrolar. Que Bolsonaro criticou duramente os ministros na reunião. Ele faz isso publicamente, então não tem nenhum tipo de novidade. E que Bolsonaro teria falado, sim, sobre a substituição da segurança, apesar dele garantir que não citou polícia federal no momento em que falava sobre isso. As cenas dos próximos capítulos não são, dif... não são fáceis de prever. O que se sabe é que até aqui o dividendo político desse episódio envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro segue ligeiramente favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Então, independente da divulgação ou não desse vídeo, dessa, até porque todo mundo clama pela divulgação, desse vídeo para conhecer efetivamente o que aconteceu naquele fatídico dia 22 de abril de 2020, o Bolsonaro vai precisar de um julgamento, vai passar por um julgamento político e o julgamento político ainda não dá nenhum tipo de sinal de que ele tem uma, um certo enfraquecimento, pelo menos na Câmara e no Senado, que justifique ou um processo de denúncia um processo de impedimento Foi inclusive o tema do meu comentário Aqui na última segunda-feira
2: Agora é de se destacar Também, Fernando Alguns investigadores, a mídia já divulgou isso Investigadores que acompanharam A exibição desse vídeo Alguns afirmaram que a gravação Complica gravemente O presidente Jair Bolsonaro E aí eu fico imaginando Uma vez esse vídeo divulgado Tornado público E caso a exibição provoque um descontentamento ainda maior da população brasileira em relação ao presidente Jair Bolsonaro, um nível de rejeição não visto até então, não fica pior a situação dele? Porque quem derruba presidente do Brasil aqui nesse país é a opinião pública, por mais que seja... Um debate político, uma decisão política, mas a opinião pública certamente tem um peso muito grande nessa história.
3: Eu vou lembrar de maio de 2017, quando foi, foram divulgadas as imagens da, do ex-auxiliar de Michel Temer pegando uma mala de dinheiro numa pizzaria e a gravação do Joesley Batista, em que o então presidente da República dizia que tem que manter isso aí, com relação ao Eduardo Cunha, o, presidente, o então ex-presidente ex -presidente naquela época já da Câmara dos Deputados e que estava em silêncio, não tinha feito nenhum acordo de colaboração premiada. Na época, inclusive, citava-se essa hipótese. Se aquelas imagens foram estarrecedoras, assustaram quem estava assistindo, tiveram um impacto na opinião pública, o Michel Temer à época tinha uma das piores. É, avaliações da história de um presidente do Brasil se aquilo ali não teve impacto eu acredito que as imagens da reunião do dia 22 de abril não necessariamente vão ter um impacto ao ponto de causar o impedimento ou a aceitação da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro essa é a minha avaliação porque no momento o Jair Bolsonaro ainda goza daquele resquício de lua de mel com o eleitorado ainda de 2018 é um eleitorado que é relativamente pequeno é mas é representativo e faz muito barulho. É certamente ainda tem o um
2: apoio de grande parte da população e de muitos políticos também agora 8: 16 a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias Lucas Arras tem essas novidades para gente Bom dia mais uma vez Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Olha, a TV Bahia tem o um primeiro caso de coronavírus confirmado entre os seus funcionários. O canal emitiu um comunicado formal assinado pelo diretor corporativo Humberto Garrido aos seus colaboradores hoje, informando a confirmação do primeiro caso testado positivo para a Covid-19 na sede da emissora aqui em Salvador. Sem revelar o nome e o cargo do profissional, a empresa disse que o estado de saúde está dentro da normalidade e ele encontra-se afastado, desde o início dos sintomas. E o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, se queixou hoje nas redes sociais da baixa procura de médicos no edital de contratação para profissionais que devem atender as UTIs da Bahia. Após três dias de chamamento, apenas 80 médicos se inscreveram para uma das 400 vagas, com remunerações que vão de 12 mil até 19 mil reais. É, na mensagem na rede social, Vilas Boas ainda disse que, devido à baixa procura, ainda tem gente que reclama, dizendo que tem médicos sobrando na Bahia, em possível alusão às críticas recebidas por programas como Mais Médicos, que contratam mão de obra estrangeira para a saúde brasileira. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Olha só,
2: o volume do setor de serviços na Bahia teve forte recuo em março em relação a fevereiro deste ano. A queda foi de 7,8%. A informação foi divulgada pelo IBGE. Este é o segundo resultado negativo seguido. Mas o ritmo de queda se acelerou bastante, já que de janeiro para fevereiro, o recuo foi de apenas 0,1%, praticamente estável. O desempenho baiano, neste aspecto, foi pior do que a média do Brasil, que ficou em 6,9%. Comparando com março do ano passado, o setor de serviços na Bahia teve queda ainda mais acentuada, 12%.
3: A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou ontem o projeto de lei que regulamenta a concessão de abono para policiais militares e servidores públicos civis e estaduais que optarem por permanecer em atividade, mesmo cumprindo os requisitos para a transferência à reserva remunerada e para a aposentadoria. O deputado estadual Paulo Rangel, do PT, relator do projeto, incluiu, no seu parecer, o congelamento da concessão do benefício até o dia 31 de dezembro de 2021. Após este período, o Poder Executivo, Legislativo,
2: Judiciário e também o Ministério Público do Estado poderão estabelecer uma cota de até 10% para o abono permanência. Os servidores que recebem o benefício não vão ter o valor alterado. A redução vai afetar apenas os futuros servidores que, em condição de aposentadoria, optarem por continuar no serviço público. Agora, 8 h 19 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Temos as notícias de cada uma das regiões. Agora a gente vai para Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala das notícias de toda a região de Jacobina. Bom dia, Maurício!
16: Bom dia amigos do Isso é Bahia, bom dia Jefferson Fernando e todos que acompanham o programa em rede pela Tarde FM nesta manhã de quarta-feira. Preocupado com o crescimento nos últimos dias dos casos confirmados de coronavírus no município de Jacobino, que inclui um óbito, a quarta promotoria do Ministério Público Estadual emitiu recomendação com uma série de medidas que deverão ser adotadas pela Prefeitura Municipal para o controle e combate à proliferação do Covid-19 na cidade. A recomendação assinada pela promotora Rocio Garcia Matos solicita que a administração pública apresente justificativa técnica fundamentada em evidências científicas e análises calcadas em indicadores de vigilância, assistência e estratégias em saúde para manter o funcionamento das atividades industriais comerciais e de serviços não essenciais à população. A promotora também questiona a logística de profissionais, suprimentos e equipamentos e estabelece prazo de 72 horas para que a gestão municipal apresente por escrito e de modo fundamentado respostas aos questionamentos apresentados em relação à política de combate à Covid-19 no município de Jacobina. Isso significa que, se não houver convencimento, o Ministério Público, por medida de segurança, pode propor, eventualmente, a volta da suspensão temporária das atividades comerciais em Jacobina, já a partir dos próximos Próximos dias. Após a divulgação em diversos veículos de comunicação do Estado, denunciando que a Prefeitura de Jacobina estaria realizando despesas no valor de 30 mil reais com salgados para enfrentamento ao Covid-19, a administração municipal emitiu nota informando que tais despesas emergenciais licitadas destinam-se à aquisição de lanches e alimentação para as equipes e profissionais que estão trabalhando nas atividades de combate ao Covid-19, nas barreiras sanitárias, laboratório UPA 24 horas os dois hospitais municipais, guarda municipal, vigilância epidemiológica, além de colaboradores na distribuição de cestas básicas, luvas e máscaras. A nota da Prefeitura também informa que todas as despesas estão em conformidade com os dispositivos legais e farão parte da prestação de contas junto às cortes de fiscalização. De Jacobina, na região centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Obrigado, Maurício Agora, 8h22min as policlínicas regionais de saúde na Bahia estão voltando a funcionar no Estado após suspenderem o serviço como forma de conter a disseminação do coronavírus. Ontem, o Centro de Barreiras, no sudoeste, retomou o atendimento à população. A partir da próxima segunda-feira, as cidades de Irecê, Valença, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas também vão ter as suas policlínicas reabertas. A Bahia possui 16 unidades regionais que atendem a cerca de 2 milhões de pessoas. A CESAB, secretaria estadual da Saúde, informou que só terão as policlínicas reabertas as cidades que não tiverem registro de novos casos do coronavírus durante 14 dias.
3: E olha só, eu falei sobre o vídeo da reunião do dia 22 de abril dos ministros daqui do Brasil parlamentares de Câmara e Senado decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tornar público esse vídeo, que está sob sigilo por decisão do ministro Celso de Mello. De acordo com o um relato de fontes que assistiram o vídeo, a gravação registra que Bolsonaro defendeu trocas no comando da PF para evitar que familiares e amigos seus fossem prejudicados por investigações em curso conforme divulgado pelo Jornal Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão e pelo portal The Intercept, não foi o antagonista. Ontem à noite, o presidente defendeu a divulgação de partes do vídeo da reunião. 8h22, a gente vai agora para Itabuna, sul da Bahia,
2: Evandro Lima, da Interativa FM, quem fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Evandro. Então, a gente segue por aqui. Daqui a pouquinho a gente retoma esse contato. Evandro, falando conosco agora. Lógica
17: de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus, causador da doença Covid-19. Itabuna registrou 21 novos casos, subindo nas últimas 24 horas de 372 para 393 infectados. O município contabiliza 12 óbitos em função da doença. De acordo com os dados apresentados, são 2.113 casos notificados, dentre os quais 1.262 foram descartados e 432 aguardam resultado. Os dados apontam ainda que 23 pacientes estão internados em leito clínico, sendo 5 em unidade de terapia intensiva. Há 1.355 pessoas isoladas e sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica. Em contrapartida, Jefferson, 96 pessoas já estão curadas. Itabuna é a segunda cidade da Bahia em número de infectados. E para conter o avanço do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Itabuna publicou nesta terça o Decreto 13.659, que estabelece limites à locomoção de pessoas. No decreto... Que já está em vigor e vai até o dia 21 de maio, a Prefeitura determina o confinamento domiciliar obrigatório em todo o território do município, das 20 horas às 5 horas do dia seguinte, sendo proibidas a circulação e a permanência de pessoas nos parques, praças públicas, ruas e logradouros. De acordo com o decreto, somente poderão funcionar no período entre as 20 horas e 5 horas as farmácias, 24 horas. Delivery de alimentação e medicamentos Hospitais Unidades básicas de saúde e de segurança pública e patrimonial Eu sou Evandro Lima Falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, Sul da Bahia Bom dia a todos É com você, Jefferson
2: Valeu, Evandro Aqui na Tarde FM, 8h26 A gente faz o intervalo e volta já já
0: você está ouvindo
6: Isso é Bahia. Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração. Você que encara essa luta na rua, não se sinta só. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós
7: todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas Uma homenagem do governo do Estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior
7: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar
8: Beneficiando quem não é atendido pelo sistema
9: E atenta ao que acontece no dia a dia A ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia
7: porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
1: Ferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando o fluxo de veículos aqui na Grande Salvador. É você, Cláudia!
5: De volta, Jefferson. Uma casa desabou no acupe de brotas. Isso aconteceu há poucos instantes. Atenção quem passar por essa região. Em outro ponto, a rua areal de cima no bairro do 2 de julho segue interditada depois que dois casarões desabaram essa semana. Essa rua tem diversos casarões antigos e ainda há risco de novos desabamentos. Tem congestionamento na Estrada do Coco também em Lauro de Freitas, no sentido litoral no trecho inicial da Estrada do Coco porque o rio de Lauro de feitas, transbordou, acabou complicando muito o trânsito. Tem mais informação, vamos voltar para a BR-324. Continua muito congestionada no sentido Salvador, desde Águas Claras, por causa de um acidente com quatro carros na rodovia. Uma opção é cortar na via regional para acessar a Paralela pela 29 de março. Dica do dia, Next Guard. o seu cão prefere brincar fora ou dentro de casa? Nos dois ambientes, ele pode pegar pulgas e carrapatos. Protege seu amigo, o guard que tem sabor carne e os cães adoram. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Em tempos de pandemia e com sérios reflexos na economia do estado, a Bahia deve perder na faixa de 2 bilhões de reais em arrecadação de ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de acordo com o Instituto dos Auditores Fiscais. Isso num cenário em que o PIB, produto interno bruto, soma de todas as riquezas produzidas no Estado, caia 5% este ano, conforme a estimativa já feita pelo mercado financeiro. É uma projeção ainda a ser confirmada, mas que expressa bem o tamanho do problema que o governo deve enfrentar ao longo de 2020 com a esperada diminuição dos recursos financeiros. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da tarde, FM.
2: Secretário, uma medida que pode, digamos, amortecer a queda na arrecadação dos estados em geral é o Plano Emergencial de Ajuda, já aprovado pelo Congresso Nacional, ainda na dependência da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa ajuda que deve ocorrer? Vai ser a grande salvação ou o governo ainda precisa de um plano B?
18: Olha, na verdade, nós nos preparamos, né, já desde o início do ano, quando começamos a ver a, o reflexo é, causado, reflexo econômico, econômico causado pela pandemia na Ásia e na Europa, nós já vimos que isso ia ter uma repercussão do ponto de vista econômico e, com certeza, com relação aos tributos aqui no Estado. Então, nós tomamos medidas, né, essas medidas foram ampliadas né, em março, tanto com relação à contenção de gastos né, e então, como também de redirecionamento do, da nossa fiscalização. Então, nós estamos focando mais em alguns setores, em termos de fiscalização. E nós estamos também, tivemos é, diversas ações de redução de despesa, né, de redução forte de custeio. Agora, claro, preservando e aumentando, inclusive, a despesa na área de saúde e nas áreas sociais.
2: Pois é, secretário. A queda na arrecadação, isso é um fato não só a Bahia, mas os estados em geral, também prefeituras, devem enfrentar ao longo da pandemia uma queda na arrecadação de impostos, a necessidade de investimentos na saúde, conforme o senhor mesmo destacou agora, para enfrentar a pandemia. Agora, tudo isso deve impactar nas ações do governo em outras áreas, em obras, outros investimentos do governo. Quais áreas seriam as mais afetadas por conta dessa situação?
18: Bom, os primeiros são as áreas meio, né? as áreas de apoio. Essas já tiveram imediatamente seu, suas liberações reduzidas. É, agora, todas as áreas, né, com exceção, volto a dizer, da saúde e aquelas que são é, ações sociais diretamente voltadas à mitigação dos efeitos do Covid, esses, essas, esses recursos foram até ampliados. Para você ter uma ideia, Jefferson... É, nós já investimos diretamente com o Covid Mais de meio bilhão, 524 bilhões de reais Sendo que 349 milhões diretamente do Tesouro Isso no ambiente em que você mesmo está falando Que é verdade No ambiente de queda de arrecadação Então o esforço do Estado é muito grande Nós já enfrentamos enormes desafios no passado Mas nada parecido com esse. Agora, qual é a nossa eh, prioridade? Manter a máquina funcionando, os serviços essenciais da população e socorrer a população, né? principalmente ah, com utilização, eh, ampliação de leitos, né? eh, colocação de unidades para que aquela pessoa, aquela, aquela pessoa carente que tenha dificuldade né, de ser diagnosticada com coronavírus eh, possa sair até da, da sua casa e ter um um local onde ele possa ficar né, com as refeições diárias, com toda a segurança e assistência médica. Então, essas ações o Estado tem preservado, ampliado, né, e o resultado está aí. Nós estamos conseguindo achatar a curva. Havia uma previsão de pico já em abril, isso não aconteceu. Né? Agora é maio. Devemos estar enfrentando agora no final de maio. E a importância disso é que o estado se prepare e tem condição de atender a população. Não acontecer, evitar que aconteça de das pessoas acabarem até indo óbito em casa sem assistência médica, sem, sem assistência do do estado, do aparelho do estado.
3: Secretário, o governador Rui Costa falou há dois dias numa das lives que ele realiza diariamente que os salários dos servidores estão assegurados de maio e junho e que até o final do ano a situação ia depender muito da evolução da doença. Qual a real situação dos cofres da Bahia e se existe realmente a possibilidade de haver algum tipo de impacto no pagamento de servidores e em outras situações como essa?
18: Olha, essa é uma situação que ninguém nunca enfrentou. Né? Nós não temos dados ou parâmetros históricos que possam nos dar uma referência é, correta. Então, o que, é que a gente vem acompanhando? Nós acompanhamos o movimento econômico, o movimento de nota fiscal né? e isso por setores. Está é, claro que muitos setores pararam né, tanto de produzir como vender. Isso, é claro, é, leva a uma queda na arrecadação. O que, é que nós fizemos? Nós Imediatamente, antes até da repercussão mais imediata na nossa arrecadação, nós fizemos uma contenção muito forte de gastos, né? isso para poupar caixa. Estamos também recorrendo judicialmente, né? você viu, a gente conseguiu é, eliminar com relação ao pagamento da dívida da União, a Bahia sempre pagou corretamente todas as suas operações de crédito, mas nesse momento que a gente pede não é um perdão mas uma postergação, como tem acontecido para vários segmentos, inclusive da iniciativa privada, é, e foi já foi concedido. Tem outras operações também que nós nós entramos, né? é, estamos concentrando os esforços no combate à somegação. É, temos um comitê de recuperação de ativos é, que é o Cira, né, com a participação do Ministério Público da polícia, enfim, porque tem algumas, infelizmente, alguns, é, algumas empresas que, independente de estar ou não em crise, fazem a negação. a gente está concentrando nesse, nessas empresas, evidentemente não naquelas que estão com problema real em função é, da atividade econômica. Né? Enfim, é, esse é um, um movimento que nós não temos como fazer uma projeção é, nem de médio prazo nós estamos vivenciando, tomando as providências para que não falte dinheiro em caixa né, para o pagamento de, de servidores e principalmente para as ações de combate à pandemia temos conseguido, temos obtido êxito agora, é, o que o governador falou né, é a palavra, a palavra de garantir 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 que é, essa situação não vai continuar assim pode até ter algum momento aí de, de mais dificuldade econômica, está se falando em 5% de, de, de decréscimo do PIB, você mesmo falou que o Instituto dos Auditores perdeu 2 bilhões, pode até ser mais a, a perda na nossa arrecadação. Então, é, isso vai depender muito do que ocorra. Agora, a preservação do aparelho, né, do funcionamento do Estado, ele é, ele é muito importante, não só para os profissionais da saúde, mas profissionais também de segurança pública. Enfim, é nesse momento em que o Estado é mais demandado. Então, o Estado da Bahia está atento, tem um governo profissional, tem uma liderança é, disposta, que é o governador Rui Costa, é decidida. Então, nós vamos superar esse momento, com certeza.
3: Mas existe algum risco de, por exemplo, atraso de salários ou ainda não é possível fazer esse tipo de avaliação?
18: O risco existe, né? se eh, a, a situação eh, não continuar controlada como está. Né? Eh, a garantia ninguém pode dar. Né? Não, tem, eh, não tem Estado hoje no Brasil que possa garantir esse pagamento de salários. Agora, o que nós estamos fazendo são as ações necessárias para preservar. Então, embora não haja garantia, nós está, estamos trabalhando para que não haja esse problema, né? nem no pagamento de salário, nem de falta de recursos para eh, as ações de combate à pandemia.
2: Secretário, quais são os setores na Bahia em que a redução no recolhimento do ICMS tem sido maior e, como consequência, sofrendo um abalo maior por causa da diminuição dos negócios?
18: Olha, o varejo, de uma maneira geral, tem tem tido uma, uma queda muito grande. né? É, a, a arrecadação também com petróleo, é, essa despencou. Então, nós já estamos prevendo, a, para esse mês, agora de maio, uma queda na nossa arrecadação do ICMS, que é o nosso principal é, tributo, em cerca de 30%, 35%. Então, estamos tra trabalhando para tentar reverter, para tentar... É, que essa, essa queda não seja tão grande né? é, Ainda tem margem, sempre tem margem Para é, combater a sonegação de tributos né? Principalmente naquilo que é, dentro da economia Ainda está rodando, ainda está faturando adequadamente Então é, estamos nos dedicando um pouco mais a isso Mas a queda é uma queda assustadora É algo que é, não tem precedentes
2: Secretário, qual é a avaliação que o senhor faz, como o senhor mesmo destaca, uma queda sem precedentes, um cenário sem precedentes? Qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário a médio-longo prazo? O atual governo ainda tem o ano de 2020, 2021, para colocar em prática as suas políticas. A partir de 2022, novas eleições, o possível futuro novo gestor público do Estado Vai encontrar qual cenário, qual situação do governo estadual?
18: Olha, é, essa é uma pergunta muito interessante. Até agora ainda não me fizeram ou não. É uma avaliação muito interessante. Por quê? Porque o estado da Bahia é um estado pouco endividado, né? Então, é, o que você tem de decréscimo de, de dívida, né? E as dívidas, você sabe que as operações de crédito são feitas com o governo. Então, sempre de 10 anos a mais, né? quando você faz algum tipo de operação de crédito. E a nossa, ela tem uma, uma queda, é, não só em relação à arrecadação, mas ela tem uma queda programada durante os próximos anos, que é bastante é, significativa. Né? A Bahia é um estado pouco endividado. Então, uma das estratégias que nós estamos é, apostando é, é uma rediscussão dessas dívidas, né? Existe é, a possibilidade é, disso acontecer efetivamente? Alô?
3: Pode, pode, pode falar, ou... continuar, estamos ouvindo.
18: É, existe a possibilidade é, dessa reestruturação, a gente já tem conversado com organismos nacionais e internacionais, né? de forma que a gente pode equalizar o, o fluxo né? de despesa, de dispêndio por esse, é, dessa forma. E isso deixaria uma situação um pouco mais equilibrada. A outra coisa também é que, durante esses anos da nossa gestão, a gente aprendeu muito no controle é, e na é, qualificação do gasto público. Então, se você for olhar a curva de crescimento de despesa do Estado da Bahia, ela tem decrescido muito nas atividades-meio, o que gera recursos para as atividades finalísticas.
2: O que, que o senhor chama de então, atividades-meio?
18: a atividade finalística é vamos dizer é a escola né é a educação é a saúde é a segurança o que que é atividade meio a atividade meio é a própria fazenda né a atividade da fazenda a atividade da secretaria de administração atividades que não são a ponta, o serviço essencial do estado então essas atividades elas têm sofrido uma, um decréscimo de recursos isso sem perder produtividade né então, você tem por exemplo no caso da fazenda utilizado muito as, ferma, as ferramentas Da informática Para o cruzamento de dados E para ser mais assertivo na fiscalização Então é, Com esse aprendizado E também, Jefferson e Fernando Eu acredito muito é, Na capacidade que o Brasil né, Tem E foi dada agora Vocês viram a PEC de guerra né, Que foi aprovada De pelo, pelo, uma iniciativa parlamentar foi aprovado e dá o Brasil instrumentos é, para ter uma gestão é, contracíclica, né? Para atuar, o Banco Central Brasileiro ele tem a possibilidade de comprar títulos públicos e privados, né? O que pode ajudar nesse momento é, a fomentar a economia, pode é, levar o governo federal ao tesouro nacional a ter os recursos para poder fomentar a economia, né, ter, pro, ter programas fiscais que possam ativar a economia. Então, eu acho que é, o Brasil tem reservas internacionais interessantes, né, importantes. Né? Segundo o SMI, o relatório do FMI, o Brasil tinha, mais de 120, tinha 120 mil bilhões de dólares acima do que seria o necessário. Para honrar com sua dívida né? com, com, a, com os compromissos internacionais Com as importações, enfim é, Eu acho que nós temos as, as bases Para enfrentar essa crise Claro é, Não estou tô, não tô dizendo Que ela não vai ser grave Que ela não é né? nem, nem continuará sendo grave Mas eu acho que nós temos As condições de quem sabe Aí em 2021 já tem um processo de retomada, 2021 e 2022, e isso evidentemente vai ajudar o Estado.
2: A gente agradece ao secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte para o senhor na administração aí dos recursos financeiros do Estado nessa crise, nessa pandemia. Mas a gente fica muito grato pela sua participação. Um bom dia, secretário. Bom dia. Obrigado a vocês. E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h46 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
15: Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço, mas agora até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preço -da .ba ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa.
7: Governo do Estado.
16: JVF Empreendimentos, sabemos que o momento é delicado, mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar. Por isso, no estande virtual JVF, seguimos realizando o seu sonho da casa própria. Com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção, você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro. Acesse jvfempreendimentos.com.br e conquiste
2: o seu lar de forma 100% digital. Consulte condições com nossos corretores. O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e... E se for identificado algum risco, um médico vai fazer contato em até 24 horas para orientar você. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h49, a gente vai até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O prefeito de Reação do Jacuípe, José Ramiro Ferreira Filho, é alvo de uma ação civil pública que foi ajuizada ontem. Segundo o Ministério Público Federal, o gestor é suspeito de cometer irregularidades na contratação de empresas de transporte. Em junho de 2017, ele teria contratado a empresa Ultra Transportes por meio de pregão presencial por favorecimento da empresa, ainda que tenha contado com a participação de outros concorrentes para conferir uma aparência de legalidade. Já a empresa clássica Transporte e Logística também foi contratada no mesmo ano por dispensa de licitação. Por isso, o Ministério Público pede a condenação do prefeito por improbidade administrativa, ressarcimento integral do dano e suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, além do pagamento de multa. E o Tribunal de Contas dos Municípios rejeita a prestação de contas da ex-prefeita de Lençóis, Boema Rebouças Maciel, em relação à construção do estádio da cidade. O convênio foi firmado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia no valor de R$ 173.812. A decisão se baseia no fato de que a obra não foi finalizada e também nas irregularidades na aplicação dos recursos. A gestora terá de devolver a quantia aos cofres públicos e pagar ainda duas multas no valor de R$ 2.500, referentes a outros três processos. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br.
2: Obrigado, Thaís. A avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro atingiu o maior índice, bateu 43,4%. É o que aponta a pesquisa CNT-MDA, divulgada ontem. O índice teve um salto de 12,4 pontos percentuais entre janeiro e maio deste ano. A avaliação positiva oscilou negativamente de 34,5% para 32% no período. De acordo com o Instituto de Pesquisas, foram feitas 2.002 entrevistas por telefone no período de 7 a 10 de maio, em quase 500 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
3: Os que consideram o governo Bolsonaro ótimo, passou de 9,5% em janeiro para 1,3%. Bom, caiu de 25% para 17,7%. Regular eram 32,1% em janeiro e agora 22,9%. Os que avaliaram o governo Bolsonaro ruim eram 9,5% e passaram para 11,1%. Já os que consideram péssimo foi de 21,5% para 32,3%. Agora a gente vai
2: para GQS, Cidade Sol, Márcio Lima, da 93FM e as notícias da região. Bom dia, Márcio.
8: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia,
17: Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. A Justiça decidiu suspender a reunião marcada para as 17 horas de ontem, que votaria a admissibilidade do pedido de afastamento do prefeito de Jequié, atendendo o um mandado de segurança impetrado pelos vereadores Ramon Fernandes, Lignaldo Lopes, Jackson Roberto, José Simões, Eliezer Filho, Márcio Melo e Valdemir Braga, alegando em síntese que a referida sessão viola normas regimentais e legais, notadamente, quanto ao exercício da função legislativa dos impetrantes. O parecer jurídico da Câmara esclareceu que o objetivo da realização da sessão extraordinária é exatamente deliberar sobre matérias urgentes ou de interesse público relevante. Por essa razão não se estabeleceu prazo mínimo para a convocação. O presidente da casa disse que vai remarcar. Já vereadores da, da base do prefeito disse achar um momento muito é, impróprio para apreciação da matéria. O Tenente Coronel Gondim, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar de GQE, entregou ontem, em solenidade realizada, na sede do 19º Batalhão a viatura destinada à Ronda Maria da Penha, que vai compor a rede de proteção à mulher em condição de vulnerabilidade e vítima de qualquer tipo de violência. A implantação da Ronda Maria da Penha na cidade de Equié atende a uma solicitação do deputado estadual Euclides Fernandes, que solicitou em audiência ao comandante-geral da PM, o Anselmo Brandão, a necessidade de implantação aqui do nosso, no nosso município. Já a Prefeitura de Jequeia deu início ontem ao trabalho de pulverização de inseticida com a utilização de dois carros fumacê para bloquear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya A ação percorrerá os bairros Jequezinho, Centro, Joaquim Romão, Boa Vista, Brasil Novo, Campo do América e quilômetro 3. Só para que nós tenhamos é, a noção da necessidade desse trabalho, de janeiro até o dia 7 de maio deste ano foram notificados 782 casos prováveis de dengue sendo 249 casos positivos eu fico por aqui, ao vivo de que é, da rádio 93 FM, Márcio Lima para o Isso É Bahia forte abraço
2: valeu Márcio, abraço para você também a gente encerra nosso giro, indo agora para Paulo Afonso, norte da Bahia Zuka, da Cultura FM, bom dia. Fala pra gente das notícias da região. É você, Zuka.
8: Bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, toda a equipe do programa Isso é Bahia, falando aqui de Paulo Afonso, capital da energia elétrica, é, desejando um excelente quarta-feira para todo mundo, viu? Bom, a gente vai atualizando aqui números com relação ao coronavírus, à Covid-19. Paulo Afonso tem oito casos confirmados, 36 casos suspeitos, 428 casos sendo monitorados e cinco casos são considerados recuperados. É, também destacamos que Paulo Afonso é, está com uma estrutura de um hospital de urgência COVID, neste momento com quatro leitos de UTI e dez alas de enfermaria. Destacamos também que nessas últimas horas deu entrada um paciente da cidade de Glória neste hospital de urgência Covid. Ele é, está recebendo toda a medicação necessária para a sua recuperação. É o primeiro paciente que dá entrada nesta unidade de urgência de Covid que fica aqui em Polofonso, região norte da Bahia. A gente destaca também que nos próximos dias... O Laboratório Central, com base aqui em Paulo Afonso, também será responsável por testes com relação ao coronavírus. Né? São quatro núcleos no Estado e um deles será aqui na capital da energia elétrica. Olha, alteração na área policial nestas últimas 24 horas, o Ministério Público e Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão aqui em Paulo Afonso. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos por equipes da Polícia Federal e promotores de justiça nestas últimas 24 horas. As ordens judiciais relativas aos mandados foram emitidas pela Zona Eleitoral 181, com sede aqui em Paulo Afonso, a requerimento do Ministério Público Eleitoral. O objetivo dos promotores de justiça com as buscas é reunir provas em investigação sigilosa que foi instaurada após a divulgação de notícias falsas e do impulsionamento de propaganda eleitoral negativa através das redes sociais e de aplicativo de mensagens durante o período eleitoral de 2018. Nas residências de quatro investigados, os policiais federais localizaram e aprenderam documentos Agenda, dispositivos de armazenamento e computadores. São informações aqui da capital da energia elétrica, Paulo Afonso, Rádio Cultura. Aqui o amigo Zuca
6: Acabou! <risos>
3: Acabou Fernando Encerramos mais um Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã estamos de volta Para Salvador e em torno e A partir das 8 para todo o estado Um abraço e até lá
2: Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Aproveite bem a quarta-feira É meio de semana, ainda tem muito chão pela frente e amanhã tem mais Tchau, 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 tchau
1: Tchau, tchau, tchau.